0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rafael Puebla y te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 23 del podcast Presencia Plena, un podcast enfocado a la plenitud y realización personal, compartiendo información, herramientas y prácticas relacionadas a mindfulness, la inteligencia emocional y semiología de la vida cotidiana. En este episodio, Comparto uno de los audios de las sesiones gratuitas de Mindfulness que ofrecimos a principios de año. El tema que exploramos tiene que ver con la práctica formal e informal dentro de Mindfulness. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se complementan una con la otra? ¿Y cómo ambas contribuyen a que habites con mayor plenitud el momento presente? El aquí y el ahora. En este episodio también llevamos a cabo una práctica formal de meditación y cerramos abriendo el espacio para preguntas de la audiencia. Si encuentras valor en este episodio del podcast, te pido te suscribas a él y que lo compartas con alguien más. Qué alegría saber que estás Aquí y ahora. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Mindfulness 9 de marzo del 2021 y seguimos aquí creando comunidad alrededor de la práctica de la presencia plena para generar la claridad mental, el balance emocional que pues, todos necesitamos para vivir de una mejor manera nuestra vida cotidiana. Y aprovechando que Juan Carlos me hizo una pregunta antes de que empezáramos formalmente con la sesión, pues voy a tomar esa pregunta para hablar sobre qué significa la práctica de mindfulness y qué tipos de práctica tenemos dentro de mindfulness, porque creo que es un elemento importante para ir profundizando en esto que le llamamos mindfulness. Entonces, antes de abordar las prácticas dentro de mindfulness, pues vamos a empezar desde el principio. Nuevamente definiendo qué es mindfulness y quizá cuáles son algunos de los beneficios de la práctica, porque no voy a mencionar todos. Eso nos llevaría a un taller completo. Pero hemos hablado que mindfulness, antes que nada, es una habilidad humana. Y al ser una habilidad, pues la podemos desarrollar y la podemos fortalecer a través de entrenamiento. Y es ahí donde vienen los tipos de práctica de mindfulness que podemos hacer para desarrollar esta capacidad de habitar intencionalmente el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Porque eso es la práctica de mindfulness. Involucra intencionalidad, involucra atención al momento presente y también incluye en sí una actitud. Esa actitud de curiosidad, de aceptación de amabilidad. Eso es lo que en la esencia más pura, más simple, es la práctica de mindfulness. Evidentemente, cuando somos capaces de vivir nuestra vida de esta manera, en presencia, intencional, con actitud de aceptación y de curiosidad, pues se van desarrollando en nosotros una serie de cualidades mentales, una serie de rasgos que nos ayudan a vivir una vida más plena, con mayor bienestar personal. Y quizá dos de los beneficios que para mí son más importantes de la práctica de mindfulness, porque también son beneficios fundacionales o fundamentales que sostienen a muchos otros, pues es la claridad mental, el hecho de ver las cosas tal y como son, no como nos gustaría que fueran, no como quisiéramos que fueran, sino como son esa claridad mental de no ver la realidad a través de un filtro de mis condicionamientos, de esos modelos mentales que he ido construyendo a través de todo mi condicionamiento a lo largo de mi vida, sino sacarme esos condicionamientos y ver la realidad tal y como es, tal y como es. Entonces la claridad mental pues nos da un, una nueva perspectiva con relación a la vida, con relación a nosotros mismos y con relación a los demás. Así que para mí ese es un beneficio fundamental dentro de la práctica de mindfulness, dejar atrás los condicionamientos, esos modelos mentales y tener una visión, una perspectiva de ver las cosas y la realidad tal y como es. Y otro beneficio importante pues tiene que ver con esta ecuanimidad o este balance emocional de entrar en contacto con nuestras emociones pero ser capaces de regularlas para responder de una manera más consciente ante situaciones de estrés, ante situaciones difíciles. Como lo hemos venido repitiendo, el estrés, las dificultades, son parte de la vida, no se van a ir. Pero si tenemos las herramientas que nos permitan gerenciar esas situaciones, pues podemos vivir de una manera más armónica. Así que eso es mindfulness. Esos son dos de los beneficios de la práctica de mindfulness dentro de los muchos que hay. Pero ahora viene el elemento que Juan Carlos me preguntaba o me hacía una pregunta relacionada a, y que creo que es importante mencionar, ¿cómo desarrollamos esta capacidad, esta habilidad de estar presentes de manera intencional para generar claridad mental y balance emocional? En la práctica de mindfulness, no importa con quién vayan, si es que está bien entrenado, si es que está bien entrenada, con relación a la práctica de mindfulness, y ahora digo por qué si está bien entrenada, te van a hablar de dos tipos de prácticas. Quizá utilizan un lenguaje diferente, pero en esencia se están refiriendo a dos tipos de práctica. La práctica formal y la práctica informal. La práctica formal es la meditación. La práctica formal es dedicar 5, 10, 15, 20 minutos, en fin, un tiempo dedicado a practicar de manera formal meditación. ¿Qué es lo que hacemos en estas sesiones? Lo que hacemos en estas sesiones son prácticas formales de mindfulness. ¿Por qué? Porque meditamos y no hacemos otra cosa más que meditar. Eso es la práctica formal y es una práctica fundamental dentro de mindfulness. Es prácticamente imposible desarrollar tu capacidad de presencia si no incluyes la práctica formal de meditación. Como yo les decía, es como tratar de tener un buen estado físico sin hacer ejercicio. ¿Algunos lo logran por genética? Sí. Pero la gran mayoría de nosotros no. Entonces, la práctica formal de meditación es muy importante. Pero al ser formal, lo único que hacemos cuando estamos haciendo la práctica formal es meditar. Porque justo Juan Carlos me preguntaba que si es válido meditar mientras voy manejando. Y la respuesta es no. Porque cuando estamos meditando, estamos meditando porque tiene un propósito que es desarrollar ciertas cualidades mentales que solamente las voy a poder desarrollar si estoy haciendo una sola cosa. Y esa sola cosa es meditar. Esa es la práctica formal. Pero también tenemos las prácticas informales que son igual de importantes que la práctica formal. ¿Qué es una práctica informal? Integrar esta capacidad de presencia a lo largo de de tu vida cotidiana. Es decir, estar consciente de lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Por ejemplo, si voy manejando, estoy consciente de que estoy manejando. Si escucho música, estoy consciente de que escucho música. Si estoy teniendo una conversación contigo, estoy consciente de tener una conversación contigo. Entonces, estoy sobresimplificando las prácticas eh, informales, pero en esencia eso es. Práctica formal, me siento a meditar práctica informal, todo lo que tiene que ver con integrarlo en mi vida cotidiana. Y las dos son sumamente importantes porque de nada serviría sentarme a meditar media hora todos los días si no soy capaz de trasladar mi estado de presencia en mi vida cotidiana. Y tampoco sería completamente óptimo tratar de incluir mindfulness en mi vida cotidiana si no tengo el entrenamiento previo que me prepara a estar más presente y hacer menos reactivo emocionalmente que lo desarrollas a través de la práctica formal así que práctica formal y práctica informal son las dos grandes prácticas para integrar mindfulness en tu vida y como les decía en cualquier curso que vayan de mindfulness cualquier profesor, profesora certificado en mindfulness te va a hablar de estas dos prácticas y aquí dije el tema certificado que después en otra ocasión si quieren lo hablamos pero es muy importante cuando entren en contacto y quieran hacer un curso, un taller de mindfulness, es importante que verifiquen cuáles son las credenciales del maestro o de la maestra. Porque últimamente ha habido tal explosión en la práctica de mindfulness que muchas personas están enseñando mindfulness sin tener la preparación que se requiere. Porque aparentemente la práctica de mindfulness es muy sencilla porque pues es cerrar los ojos y sentir la respiración y mantener la atención en la respiración, me distraigo y regreso. Eso es muy sencillo, pero enseñar Mindfulness requiere preparación, requiere tiempo, requiere incorporar la práctica en tu manera de ser, requiere todo un tema pedagógico de cómo comunicas lo que es Mindfulness, cómo enseñas a los demás que es Mindfulness. Entonces es importante siempre verificar cuáles son las credenciales que avalan al maestro que te está enseñando mindfulness. Eh, de hecho, eh, no es que haya muchas disciplinas dentro de mindfulness. Hay pocas disciplinas y hay pocas certificaciones realmente eh, avaladas, ¿no? pero después hablamos de eso en otra sesión, porque si no nos vamos a comer toda esta media hora, pero solamente es importante ver verifiquen, validen, hablen con el maestro, hablen con la maestra, vean si se sienten cómodos con él o con ella, vean el nivel de conocimiento, vean si les explica de manera fácil, si es, es fácil seguir la conversación o no. En fin, eso es al gusto del, del alumno, pero yo solamente se los paso como información. Pero Juan Carlos, una excelente pregunta y gracias por la inquietud, porque es totalmente válido lo que lo, la pregunta que haces. ¿no? ¿Puedo meditar mientras voy manejando o no? Muy válida la pregunta y así que por eso me tomé la libertad de hacer un poco de profundización en este tema de las prácticas formales e informales. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente, qué gusto tenerlos aquí. Si hay alguna otra pregunta antes de empezar con la meditación, adelante. Hay que ser flexibles en la estructura siempre. Esa es la dualidad en la que vivimos inmersos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Y te voy a invitar a encontrar pues esta postura de meditación que ya conoces bien. Una posición que te permita estar cómoda, cómodo, pero a la vez una postura que comunique presencia, dignidad manteniendo la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Y te invito a que cierres los ojos. Y que de manera amable... Percibas tu propio cuerpo. Sintiendo tus pies en contacto con el suelo. ¿Cómo se siente ese contacto? en el suelo en este momento percibiendo los puntos de apoyo con la silla con el sillón o en donde quiera que te encuentres sentado sentada Notando nuevamente la postura de tu cuerpo, dándote cuenta si la postura te permite estar alerta, presente, con un estado de relajación y comodidad al mismo tiempo una aparente paradoja, pero que en realidad no lo es, pues nuestro cuerpo tiene esta capacidad de estar presente y relajado al mismo tiempo. Y ahora de manera amable, lleva tu atención a tu respiración. Las sensaciones de tu respiración son un buen elemento, una buena ancla para mantener la atención. Desde luego que si por alguna razón el llevar la atención a tu respiración te genera incomodidad o inclusive ansiedad, puedes elegir cualquier otra sensación corporal como el ancla de tu atención. Por ejemplo, las sensaciones de las manos o las sensaciones de los pies. Y utiliza esas sensaciones para depositar de manera amable tu atención ahí. Si has elegido la respiración como tu ancla, pues simplemente observa la respiración tal y como es, momento a momento. Manteniendo la atención en tu ancla, ya sea la respiración o cualquier otra sensación, y notando de la mejor manera que puedas cómo cada ciclo de tu respiración es diferente, y si tu ancla es otra sensación, pues también date cuenta cómo la sensación no permanece igual, sino que va cambiando a lo largo del tiempo. Esta capacidad que tienes de observar con curiosidad, pues te permite entrar en contacto con el, el ancla de tu atención de una manera diferente, quizá dándote cuenta de algo que antes no habías percibido. Si alguna distracción llega a ti, si hay un pensamiento que está atrayendo tu atención, o si francamente ya te distrajiste, no te preocupes. Recuerda que las distracciones son parte del proceso de meditación. Sé amable contigo. Date cuenta que te has distraído y regresa, regresa a la que sea tu ancla, ya sea la respiración o cualquier otra sensación. Este acto de amabilidad contigo mismo ante la distracción es una capacidad de ser compasivo con tu propio ser. No tienes por qué criticarte, no tienes por qué juzgarte, sino simplemente darte cuenta, ah, me he distraído. Y con amabilidad, pero con firmeza, regreso al ancla de mi atención. No importa cuántas veces me distraiga en este proceso, es el mismo número de veces que regreso. Y lo hago de manera amable. Y el hecho de distraernos quizá también nos abre la posibilidad de comprender que lo que aparentemente es un fracaso, porque me distraje, pues en realidad no lo es, sino que es una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque sé que me distraje y eso me permite regresar y seguir desarrollando mi capacidad de atención. Y muchas veces enfrentamos situaciones similares en la vida cotidiana. Lo que aparentemente es un fracaso, si aprendemos a verlo con otra perspectiva, pues muy posiblemente no lo es, porque es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento. continúa con la atención en tu ancla y en la próxima exhalación suelta el ancla de tu atención y la invitación es a que en este momento te des cuenta de qué sonidos puedes escuchar en este momento sonidos dentro de la habitación en la que te encuentras sonidos fuera de ella abriéndote a la posibilidad de escuchar el sonido tal y como es escuchando con amabilidad y con curiosidad, sin necesidad de cuestionarte de dónde viene el sonido o la calidad del sonido, sino simplemente escuchándolo tal y como es. Y si no hay un sonido que puedas identificar, pues entonces date cuenta del silencio, del sonido del silencio, como le llaman. Los sonidos forman parte, pues, de la vida. Siempre están ahí. Lo que ahora estamos haciendo es dejándolos que estén tal y como son. Quizá el sonido que escuchas es el de tu propia respiración o quizá el sonido de la computadora o el sonido de alguien teniendo una conversación fuera de la habitación en la que estás o el sonido de la naturaleza o el sonido propio de la ciudad. Siempre hay sonidos. Nuestro oído no puede escapar a ellos. Y en la próxima exhalación, deja de poner atención a los sonidos. y ahora lleva tu atención a los pensamientos dándote cuenta de qué pensamientos se encuentran disponibles para ti en este momento así como en la vida hay sonidos pues en la mente siempre hay pensamientos la invitación es a observarlos, a contemplarlos tal y como son, no tienes que interactuar con ellos, no tienes que rechazarlos, no tienes que empujarlos, sino simplemente observarlos. dándote cuenta de esta capacidad de tu conciencia de observar eres el observador de tus propios pensamientos si yo estoy observando entonces quién está pensando Percibe nuevamente la presencia de tu cuerpo desde la parte superior de la cabeza y hasta la punta de los dedos de tus pies. sintiendo el ritmo natural de tu propia respiración, tal y como es, momento a momento. Y antes de concluir esta meditación, tómate un tiempo para reconocerte el compromiso de haber practicado de manera formal esta capacidad de presencia que vive en ti. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar la atención al espacio en el que te encuentras, notando quizás las formas, la calidad de la luz, la temperatura, moviendo el cuerpo de manera amable. y con la intención de mantener pues, este nivel de presencia que cultivamos durante esta meditación formal de mindfulness. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario con relación a lo que cubrimos antes de la meditación o a la meditación en sí o cualquier otra pregunta que tengan con relación a mindfulness, meditación, en fin?
1: Rafael, Sí. Eh, yo quería comentar, bueno, primero de todo, darte las gracias, porque realmente, personalmente, a mí me sirve muchísimo, o sea, yo vengo de, de un pasado que era incapaz de estar en el presente, pero nunca, o sea, entonces a mí realmente me, me ha cambiado mucho, y sí que es verdad lo que has comentado de la práctica, o sea, que, que es muy interesante una práctica de 10-15 minutos a diario, porque... Uh -huh. Eh, luego los que tendimos a, a irnos, Ajá. si no lo hacemos, eh, es complicado en el día a día. Pero sí que ayuda mucho porque hay momentos en el que tú sabes que te vas y, y con esta práctica es muy fácil volver. ¿no? Enseguida ya, ya dices, bueno, esto es tal y estoy aquí. Mm. Y a mí, pues sobre todo con, con mi familia, al final mm. yo siempre estaba pensando en trabajo, 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 mm. y, y no prestaba atención a mi familia, ¿no? Y esto me ayuda, o sea, el mindfulness me ha dado el, el poder estar con, con ellos, que al final era lo que quería, ¿no? Eh, y nada, y dar las gracias, porque realmente es una, una técnica maravillosa. Mm.
0: Gracias, Giselle, por, por el testimonio. Y creo que lo has explicado muy bien como esto es un entrenamiento entonces cuando hacemos el entrenamiento formal y de repente lo necesitamos en la vida cotidiana como ya tenemos ese entrenamiento pues ya sabemos qué hacer no y en ocasiones nos es más fácil en ocasiones no tanto pero lo bueno es que ya vamos teniendo la práctica ahí, no como una vez lo comentábamos el estado natural de nuestro cerebro tiende más a divagar que a estar presente el piloto automático ocupa mucha parte de nuestra vida pero conforme vamos entrenándonos, esa situación cada vez va disminuyendo más y tu estado natural se vuelve un estado de mayor presencia. Lo cual no significa que no vayas a dejar de divagar. Pero van a pasar dos cosas interesantes. Número uno, te vas a dar cuenta. Vas a decir, ¡ay! Ya me perdí, ya no estoy en el momento presente. Eso ya es un momento mindfulness. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta. Y el segundo paso es regresar si tengo esa capacidad de regresar al momento presente. ¿Y cómo regreso al momento presente? Pues quizá una manera es, siento mi respiración, o siento el ancla de mi atención, o llevo la atención a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues, siempre está en momento presente. El cuerpo nunca está ni en el pasado ni en el futuro, siempre está aquí y ahora. Por eso es que el llevar la atención al cuerpo es un volver a casa porque siempre hemos habitado en este cuerpo. A veces se nos olvida, porque tendemos a vivir nuestra vida desde la mente que lo analiza todo, que lo juzga, que planea, lo cual no tiene nada de malo, pero en ocasiones se nos olvida habitar nuestro propio cuerpo. De ahí la invitación a regresar siempre. ¿A dónde? Pues al cuerpo. Y eso vas a regresarte al momento presente. Pero muchas gracias, Giselle, gracias por el testimonio. Para mí de verdad que es una alegría compartir espacio con cada uno de ustedes. Yo lo hago con un inmenso placer. Dice Karen, bienvenida Karen, no recuerdo si ya te habías conectado antes, pero bienvenida. Si se está deprimido, ¿se puede lograr hacer mindfulness? Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. De hecho, hay, una, hay un programa de meditación que se llama... Terapia cognitiva basada en mindfulness, que no es una terapia en sí, es un programa de mindfulness que dura ocho semanas y el propósito de ese programa es precisamente ayudar a personas que han sufrido de depresión que no vuelvan a recaer. ¿Por qué? Y ese, y ese programa está también validado científicamente, hay muchos estudios. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente, cuando alguien está deprimido o va a empezar un periodo de depresión, que cuando una persona experimenta un, una emoción negativa o un estado de ánimo bajo, que a todos nos pasa, a una persona que tiene más proclividad a deprimirse, ese bajo estado de ánimo, desencadena una serie de pensamientos negativos y catastróficos que empiezan a opacar toda su vida. Se desatan una serie de pensamientos que son muchos y son muy intensos con relación a ese sesgo negativo de me va a salir mal esto, o no valgo la pena, no soy lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo tiene un detonante emocional. El programa de... Eh, mindfulness para la depresión, lo que se enfoque es en entender mejor nuestros pensamientos, observar los pensamientos y darnos cuenta que nosotros no somos los pensamientos. Y lo hacen de una manera muy sistematizada. Te estoy dando una respuesta muy larga para comentarte que sí, que una persona deprimida, desde luego que puede meditar. Quizá el ancla de la atención no será la respiración porque por eso puede generar ansiedad, pero por eso es recomendable también tener cualquier otra ancla de tu atención, cualquier otra sensación en los pies, en las manos, en fin. Pero sí, sí se puede eh, meditar cuando una persona está deprimida y de hecho la práctica de mindfulness ayuda a prevenir nuevos episodios de eh, depresión. Se llama terapia cognitiva basada en mindfulness. A ver, denme un segundo. Y este es el libro de ese programa. Este es el libro en inglés. Mindfulness Based Cognitive Therapy. Un programa de ocho semanas basado en mindfulness. Creado por tres personas. Una de Canadá y dos de Inglaterra. Pero es un programa muy, muy reconocido dentro de la práctica de mindfulness. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, me tengo que ir porque tengo otra llamada ahorita ya a las nueve, que ya voy tarde, pero <ríe> un placer. Gracias.
1: Gracias, Rafael. Gracias, buenos días. Gracias, Gracias. Gracias. bonito Adiós. día a todos. Gracias. Igual. <ríe>